0: Es ist eine Ehre, hier zu sein. Danke, dass ihr eine mutige Gemeinde für New Beginnings Berlin sind. Wir haben seit 19, 2019 Oktober hatten wir angefangen mit Gottesdienste und wir sind so dankbar für Paul und die Gemeinde hier. Danke, danke, danke. Und äh, wir haben ein paar von unserer Gemeinde hier. Stefan, Anja, steh bitte auf. Wir haben einige, die ähm, nicht hier sein können, einige, die immer online kommen. Und einige, die arbeiten und die waren ganz traurig, nicht hier zu sein, aber wir bisschen ein paar mehr. Danke. Applaus danke für den schönen Lobpreis. Jesus ist hier. Es ist so schön, Gottes Gegenwart zu spüren. Und ich möchte noch beten. und ähm, Vater, danke. Danke für deinen Zuspruch. Danke für dein Gegenwart. Danke für diese Gemeinde. Herr, segne sie, bewahre sie, lass sie viel Frucht haben, Herr, für deine Ehre. Vater, wir preisen dich, wir ehren dich, Jesus Christus, für diesen Tag. Du bist würdig und wir geben dir alle Ehre. Vater, ich bitte dich, dass du dein Wort segnest, Herr. Mach es lebendig, in Jesu Namen. Amen. Ich möchte aus 1. Korinther lesen und dann aus Römer 1 hauptsächlich, für die, die Bibeln dabei haben, ich würde ermutigen, mindestens Nummer 1 aufzuschlagen. Wir leben in schwierigen Zeiten. Was können wir machen, was Menschen hilft, was uns hilft? Eigentlich haben wir vieles, was wir nicht beeinflussen können. Ich sage euch nichts Neues, das wisst ihr alle. Aber es gibt etwas, was noch schrecklicher ist, aus von Corona zu sterben. Und das ist, ohne Jesus zu sterben und in der Ewigkeit verloren zu gehen, in der Hölle. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und wir können vieles nicht beeinflussen, was auf diese Welt passiert, was in die Politik passiert. Aber wir können einen Einfluss nehmen in die unsichtbare Welt. Wir können einen Einfluss nehmen, dass das Evangelium Jesus verkündigt wird in dieser Zeit. Und ich sage euch, wir sind auf Alexanderplatz, nicht alle wollen sich bekehren, das ist klar. Aber wir haben Gespräche immer wieder mit Leuten, die sagen: Ich habe das noch nie gehört, wieso Jesus gestorben ist. Alt, jung, Ost, West. Die Leute haben es nicht gehört. Die kennen eine Religion. Und es ist eine Chance für die Gemeinde Christi in dieser Zeit der Not, dass wir Jesus die Menschen geben, weil die wissen, irgendetwas kommt und es wird weiterkommen. Jesus kommt wieder. Meine Nichte, die ohne Gott gelebt hat, in Amerika, weg von Jesus war, seit Jahren, hat neulich mich geschrieben, ich glaube, dass die Insight da ist. Ich möchte zu Jesus kommen, ich möchte zu Jesus kommen. Hat Buse getan für ihr Leben, ist zu Jesus gekommen. Hängt, alleine ist die einzige in der Familie, auch so ein Vater, der nicht so stark geistig ist. Aber sie, okay, ich habe für sie gebetet seit Jahren, Gebet. Wichtig, dass wir für unsere Leute beten. Unsere Familie, unsere Nachbarn, die Mitarbeiter. Gemeinde Gottes, hier ist die Chance. Wir beten immer für Erweckung. Aber Erweckung kann nur kommen, wenn wir Jesus Christus proklamieren. Und ich möchte in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18 lesen. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Das Wort vom Kreuz ist Gotteskraft. Wir brauchen Gotteskraft in dieser Zeit, um Menschen zu erreichen, und dass wir überhaupt durchkommen. Aber seine Kraft reicht aus. Er ist genug. Er sitzt auf dem Thron. Wir haben gesungen, Jesus ist der Herr und jedes Knie wird sich beugen. Und bekennen, wer er ist. Aber das Wort vom Kreuz, nicht irgendein anderes Wort. Und es gibt zwei Arten von Menschen auf dieser Welt. Überall, jedes Land, jede Zeit. Die, die verloren gehen und die, die gerettet sind, steht hier. Und nur das Predigt vom Kreuz ist die Kraft Gottes, die einen Durchbruch schafft in den Leben einen Menschen, dass sie zu Jesus kommen. Jetzt Römer 1, 18. Ich Rede ziemlich schnell. Ich hoffe, dass ihr mitkönnt. Danke. Vers, 8, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, auch für den Gerechten, Gere, Griechen. Denn es wird darin geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Wir sehen wieder hier, was ist die Kraft Gottes? Das Evangelium von Jesus Christus. Das ist die Kraft Gottes. Das ist die Kraft, die Gott uns gegeben hat, die diese Gemeinde hat, diese wunderbare Pastor hat und alle Leiter, die wir proklamieren. Das Evangelium Christus. Wir machen oft einen Fehler, habe ich jahrelang gemacht, wo ich versucht habe, Menschen zu Jesus zu bringen. Ich habe gesagt, Gott liebt dich, hat ein wunderbares Plan für dein Leben, das stimmt alles. Aber das ist nicht das Evangelium. Wir sehen, es ist wichtig, dass wir erkennen, warum ist Jesus gestorben? Warum brauchen wir diese Kraft Gottes, das Evangelium Christus? Und das ist sehr deutlich hier in Nummer 1 beschrieben. Im Vorfeld für die, die ein bisschen nervös werden mit so einem Predigt, möchte ich sagen, die Liebe Gottes ist offenbart durch das Kreuz. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Ihr kennt die Stelle, ihr könnt es mitzitieren, ne? dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern ein ewiges Leben haben wird. Johannes 3, 16. Aber wenn wir die Liebe Gottes im Neuen Testament lesen, hauptsächlich geht es um das Kreuz, dass Jesus für uns gestorben ist. Das ist die Liebe Gottes. Ja, er segnet uns. Ja, er hilft uns. Ja, er gibt uns sein Wegweisung, aber vor allem von der Bibel her, die Liebe Gottes ist offenbart durch das Kreuz, Jesus, dass Jesus für uns starb. Das ist die Liebe Gottes. Ich möchte jetzt Vers 18 lesen, denn es wird geoffenbart, der Sohn Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Warum braucht man Jesus? Warum braucht man die guten Nachrichten? Wir haben gelesen, ich schäme mich nicht des Evangeliums. Die griechische Wort ist gute Nachricht. Es ist gute Nachricht, die wir haben. Wir haben die beste Nachricht, besser als alle anderen. Aber bis die Menschen erkennen und wir erkennen, was ist die schlechte Nachrichten, ist es ganz schwer, das als gute Nachricht zu betrachten. Und er sagte, Gottes Sohn von Himmel her ist offenbart über Gottlosigkeit, Ungerechtigkeit, Gottlosigkeit, die wollen Gott loswerden. Das sehen wir immer wieder auf Alexanderplatz. Weil, warum ist diese Sohn Gottes da? Gott ist lieber, aber Gott ist auch heilig und rein und gerecht. Und er ist der Schöpfer, der auf den Thron sitzt, der alles in seiner Hand hat, deine Bestimmung für uns, für unser Leben hat, der für die Menschen hat. Vers 19. Weil das von Gott erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt in den Gemachten wahrgenommen und geschaut, sodass sie keine Entschuldigung haben. Gott sagt, er hat sich jeder Mensch auf diese Welt offenbart, durch die Schöpfung, durch seine Werke. Das geht gegen unsere Gedanken. Wir denken, oh, die armen Leute, die haben, nicht, die haben nicht von Gott gehört. Gott sagt, ich habe mich ihnen offenbart. Es gab einen Punkt, in ihrem Leben, vielleicht sogar Kindheit, Jugendzeit, wo sie wussten, es gibt einen Gott. Und wie hat er das durch die Natur und durch seine Werken gemacht? Wer von uns hat nie ein sternenklarer Nacht irgendwo die Sterne angeschaut und gedacht: oh, boah, Da muss was anderes sein. Ist unser Gott so klein, dass er nicht in die Lage ist, die Menschen? weltweit, egal welches Land, sich so offenbaren, dass er Gott ist, dass es einen Gott gibt, einen Gott gibt, der ewig ist. Wir lesen hier seine ewige Gottheit, dass er der Schöpfer ist, seine ewige Kraft, tief drin. Ein Mensch weiß, es gibt einen Gott, es gibt einen Schöpfer. Irgendwann hat er es gewusst. Irgendwann sind sie verblindet, das sehen wir noch. Aber hier ist was, was erschreckend ist. Er sagt, weil Gott sich offenbart hat. Und entweder glauben wir das oder nicht. Wir glauben das oder nicht. Glauben wir Gottes Wort? Er hat sich offenbart, sagte er. Sie sind ohne Entschuldigung. Sie haben keine Entschuldigung. Keine, egal wo sie leben, werden vor Gottes Gericht stehen und sagen, ah, ich habe es nicht. Ah, um, 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 um. dieses griechische Wort hat diese Bedeutung, du stehst vor das Gericht und du versuchst, ein Verteidigungsargument zu bringen, die kein Wasser hält, die keinen Hand und Fuß hat, die wirklich lächerlich ist. Denn, nochmal, der Zorn Gottes, denn, Vers 21, denn, obgleich sie Gott erkannt haben, haben sie ihn doch nicht aus Gott geehrt und ihn nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wand zerfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Wir haben gelesen, Gott hat sich offenbart. Und dieses griechische Wort ist ein klares Licht, ein helles, scheinendes Licht im Herzen. Aber wenn sie gesagt haben, ich will Gott nicht, ich will ihn nicht, Ihr Herz würde verfielen, und dieses griechische Wort ist wirklich verdunkelt. Und das ist, wo viele Menschen heute sind. Das wisst ihr so gut wie ich. Aber wieso? Wieso sind sie dahin gekommen? Wieso sind sie ohne Entschuldigung, wenn sie erkannt haben, es gibt einen Gott, einen Schöpfer, einen mächtigen ewigen Gott? Weil sie ihn nicht aus Gott geehrt haben und undankbar waren. Ihr Lieben. Das große Thema durch die Bibel, in viele viele Teile der Bibel ist, Gott ist Gott. Er sitzt auf dem Thron, er regiert, er hat alles geschaffen, er hat ein Recht auf unsere Liebe, unsere Anbetung. Und es ist eigentlich wunderbar, ihn anzubeten, das ist kein Fall, oder? Das ist herrlich, es war heute herrlich, ich dachte, ich bin fast im Himmel hier. Wo Gottes Gegenwart da ist. Als ich auf die Hochschulschule in Amerika war, so 16 Jahre alt, ich, dann, ich war auch Christ, habe Menschen über Jesus erzählt. Und ich weiß, da war ein Atheisten, er war auch 16. Und er meinte, ja, Gott ist der größte Egoist im Universum. Er will, dass die Menschen ihn anbeten. Damals wusste ich nicht, was ich sagen könnte. Aber jetzt weiß ich, ja, er ist kein Egoist, er ist Gott. Er ist Gott. Ihr Lieben, wir sind so beeinflusst von der Weltzeit, die Gedanken dieser Zeit. Wir sind so beeinflusst, weil der Mensch, der, der Grund, dass sie Gott abgelehnt haben hier, sie wollten Gott nicht. Sie wollten auf den eigenen Thron ihres Herzens sitzen. Sie wollten ihr eigenes Leben bestimmen. Sie wollten sagen, keiner hat mir vorzuschreiben, wie ich leben soll. Das ist Humanismus. Das ist, wo der Mensch das Syndrom geworden ist. Und manchmal vergessen wir das, dass wir auch teilweise beeinflusst sind. Ja, wieso kann Gott bitten, dass wir ihm sein Wort folgen? Weil er Gott ist, weil er uns geschafft hat, weil er uns liebt. Was für seine, Wort was für seine Gebote und seine Anweisungen nicht gut sind. Welche? Welche? Welche ist nicht gut für uns? Welche ist nicht gut für die Menschen? Die sind alle gut. Aber der Mensch sagt, ich will auf den Thron sitzen. Ich will mein Leben bestimmen. Das ist Humanismus. Aber Gott sitzt am Thron. Und das ist immer durch die Zeitalter, diese setzen für den Thron. Den Thron des Universums. Wir wissen von Satan. Ich will mich erhöhen. Wir wissen von dem Mensch. Ich will. Wir reden mit Leuten immer wieder. Ja, ich will mein eigenes Leben bestimmen. Ich bin Gott. So, nee, du bist nicht Gott. Es gibt nur einen Gott. Und diese Dankbarkeit, jeder Atemzug, den der Mensch hat, ist ein Geschenk Gottes. Jeder Tag, das wir leben, ist ein Geschenk Gottes. Alles Gute kommt von Gott. Und wir sind dankbar. Aber der Mensch, der sagt, ich brauche Gott nicht, ich will Gott nicht, weil er diese Erkennung Gottes, die er bekommen hatte, abgelehnt hat, ist undankbar. Und sein, sein Herz ist verdunkelt. Und wir lesen, Vers 22, dass sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Wir hören das immer wieder. Was? Du glaubst an Gott? Du bist Christ? Du glaubst die Bibel? Spinnst du? Du hast es nicht mehr alle. Weißt du nicht, die Bibel ist irrelevant, altmodisch. Alle Wege führen zu Gott. Man kann weiter, weiter, weiter weiter. Die meinen, dass sie so klug sind, so weise sind. Und die Bibel sagt, die sind Narren geworden, die sind Torheit. Im Psalm steht, der Narr hat in sein Herz gesagt, es gibt keinen Gott. Ihr Lieben, ihr braucht euch nie zu schämen, dass ihr Jesus Christus liebt, an ihn glaubt, an Gottes Wort glaubt. Dieser Wort Gottes ist sein Wort, ist unfehlbar und ist nicht altmodisch, ist zeitlos. Das Wort Gottes ist zeitlos. Das ist unsere Wegweisung. Die Heiden, sie sind zu nahen geworden. Und dann, was haben sie gemacht? Vers 22, das ist 23. Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild des unvergänglichen Menschen, den Vögel und vierfüßigen und kriechenden Tiere, Tieren gleich. So, wenn man Gott ablehnt, wir sind geschaffen, Gott anzubeten. Wir sind geschaffen, Beziehungen mit ihm zu Wir haben. Wir sind beschaffen, ihn Vater zu nennen, auch in der Ewigkeit. Aber wenn ein Mensch diesen Gott ablehnt, er wird einen Ersatz immer suchen. Und hier, die haben Ersätze gefunden. Wir wissen die ganze Geschichte, die Griechen, die, ihre Götter, die eigentlich menschlich waren, Zeus und so, die waren äh, verwöhnte Menschen artige Götter, oder kriechende Tiere, Schlangen, wir wissen die in die alten Kulturen, die Schlange, kriechende Dinge, die waren angebetet. Der Mensch, wenn er Gott ablehnt, er sinkt immer runter. Aber hier, sie haben die, Un ich lese 23, und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen wir meistens hier in unserer Gesellschaft beten keine Schlange an, keine Kuh an, wie in Indien oder Affen. Der Mensch hier im Westen hauptsächlich betet einen Menschen an. Nein, wir nie nicht vor ihnen. Aber der Sport, die großen Sportleute, die großen Musikleute, die, die Sterne am Horizont oder beliebig, die, die Technikleute. Und man ist fokussiert auf Menschen. Aber kein Mensch kann Leben geben. Kein Mensch kann Vergebung bringen. Kein Mensch hat das, was wir brauchen. Und das ist Humanismus. Humanismus sagt, nur kurze Gedanken, ich würde euch ermutigen, beschäftige euch damit. Humanismus sagt, der Mensch ist das Zentrum von allen Dingen. Und was ist das höchste Ziel des Lebens? Glück. Dass der Mensch glücklich wird. Aber die Bibel sagt, das höchste Ziel ist, Gott zu verherrlichen. Wir sind für seine Ehre geschaffen. Wir sind geschaffen, eine Beziehung mit ihm zu haben. Wir sind geschaffen, ihn zu lieben. Und dann wäre es so: ich überspringe. Wenn man anfängt, Gott zu ersetzen und nicht der wahrhaftige Schöpfer anzubeten, er sagt sie: der nächste Schritt ist, sie fallen in sexuelle Unmoralität. Wir sind da. Und dann später, wenn sie weitergehen, auch in unnatürliche Sachen. Aber Vers 26, äh, nee, Entschuldigung, liest das alles zusammen, ähm, bei aller Ruhe, woanders Zeit. Aber er sagt, sie haben die Wahrheit getauscht. Für eine Lüge. Und fingen an, die Schöpfung anzubeten. Wenn du die Wahrheit ablehnst, die einzige Möglichkeit, die da ist, ist, eine Lüge zu glauben. Und die Menschen glauben eine Lüge. Und mittlerweile glauben sie das wirklich. Sie sind verblindet durch die Sünde, durch die Rebellion. Das klingt wirklich hoffnungslos, oder? Als ich das lese, ich habe ich hab geweint. Ich dachte, Herr, Herr, diese tiefgründige Rebellion, was kann man machen? Was ist die Kraft, die stark genug ist, diese Blindheit durchzubrechen? Was ist die Macht, die stark genug ist, die Blinden zu sehen, Leben zu geben, die Wahrheit zu bringen? Nur eins, das Evangelium des Kreuzes, das Evangelium Christi. Und ich setze voraus, ihr kennt das, weil ich kenne euren Pastor, er hat es gepredigt. Jesus starb am Kreuz für unsere Sünde, ist Ersatz für uns am Kreuz gekommen, durch die Glauben sind wir gerettet, haben wir gelesen hier in Vers 17. Umkehr, ich lasse meine Sünde, vergib mir meine Sünde. Ich glaube an dich, ich gebe dir mein Leben. Ich will dir folgen, Jesus Christus, und dann wird man neu geboren. Dann wird man lebendig, geistlich lebendig. Dann wird unser Leben in Verbindung mit Jesus, dann werden wir Gott zu unserem Vater, zu unserem Gott sagen können. Dann werden wir in die Ewigkeit Beziehung mit Ihnen haben. Dann wird alle diese diese Ängste vor die Zukunft weg. Da sind wir wieder bei unserer Zeit. Ich habe keine Angst vor die Zukunft. Ich bange ein bisschen, aber ich bin nicht gelähmt, weil ich weiß, diese Welt ist nicht meine Zuhause. Meine Zuhause, mein Bürgerrecht ist im Himmel, weil ich Gott gehört, neu geboren bin. Hier ist nicht unser Zuhause. Wir wollen hier bleiben, solange wir können, weil Gott braucht ein Licht. Er braucht seine Gemeinde in dieser Zeit, aber das ist nicht unser Zuhause. Und eine letzte Stelle, ähm, Apostelgeschichte 26, 18. Apostelgeschichte 26, 18. Kraft Gottes, das Evangelium des Kreuzes von Christus. Vers 18. Hier ist, was Jesus Christus Paulus gesagt hat, als er ihn auf den Weg erschienen ist und berufen hat, das Evangelium zu predigen. Und wir brauchen uns nicht zu schämen von diesem Evangelium, denn es ist die Kraft Gottes, für die, die glauben. Vers 18. Um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das ist das Evangelium. Diese Blindheit, die Herzen, die wir nicht mit all unserer Kraft und unserer Logik und unserem bemühen durchbrechen können. Das Evangelium Jesus Christus ist das, was Licht bringt, auch in die dunkelste es gibt es keine, die nicht gerettet werden kann. Er bringt sie vom Finsternis zu Licht. Das ist die Kraft, die wir haben, ihr Lieben. Und die Herrschaft von Herrschaftssaten zu Gott, egal was für Bindungen, egal was für Sünde, egal was für Hoffnungslosigkeit, egal was für Dunkelheit in ihr Leben ist. Jesus macht frei. Jesus verändert das Herz. Jesus gibt ein neues Leben. Ihr Lieben, wir wissen das, aber glauben wir das wirklich? Glauben wir das wirklich? Wir sind in einer Zeit, wo es notwendig ist, dass die Menschen Jesus sehen, dass die Menschen Jesus erleben. Wir können auch beten. Und er sagte, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Vergebung der Sünde, das kann kein Mensch bringen außer Jesus. Aber welch ein Geschenk. Wer ist eine Liebe? wissen? bei der Liebe Gottes. Wie zeigt er die Liebe, seine Liebe für dich, für mich, für die Menschen, sogar die Rebellen? Römer 5, 8, denn Gott hat uns seine Liebe bewiesen. Als wir noch Sünder waren, Christus ist für uns gestorben. Erst Johannes, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat und sich dahin gegeben hat für uns. Ihr Lieben, wir haben gute Nachrichten für eine Welt in Dunkelheit und sie werden, er sagte, sie werden Vergebung haben, ein Erbteil, neugeborenen Kinder Gottes und geheiligt werden. Ein Prozess mehr und mehr wie Jesus zu werden, dass Menschen Jesus erkennen können. Es gibt nichts anderes, was wir Menschen geben können. Okay, ein bisschen Zuspruch, ein bisschen Trost, das machen wir. Aber letztendlich was ein Mensch braucht, um diese Zeit zu durchstehen und das Leben hier auf Erde zu durchstehen, ist diese Neugeburt, diese Beziehung mit Jesus Christus. Und das kommt nur, wenn wir das Wort des Kreuzes predigen oder mitteilen. Nur, wenn wir das Evangelium Christus mitteilen, ohne Verwässerung. Naja, ich will ihn nicht schuldig machen. Na, no, die wollen nicht über das Blut hören. Das ist die Kraft Gottes. Nichts anderes. Ich möchte euch einfach ermutigen, uns ermutigen. Lasst uns weiter Jesus Christus erheben in diese dunkle Zeit. Er ist das Licht. Er ist der, der die Menschen befreit. Er ist der, der die Menschen rettet. Und er will. Er will es tun. Noch ein letzter Gedanke, hoffe ich. Ja, ich muss. Ich hab, entschuldige, die Uhr habe ich nicht mehr. Wir haben mit einem Mann, ich habe mit einem Mann auf Alexanderplatz vor einiger Zeit geredet. Er war in irgendein, er war Muni, er war ein Muni, die gibt noch. Und er sagte, ja, aber Gott ist gut, er wird mir vergeben. Wir hören das immer wieder, auch wenn die Leute sagen, nee, ich glaube nicht an Gott, ich bin Atheist, aber wenn man richtig mit ihnen redet, sie werden sagen, naja, Gott wird mir vergeben, er ist gut. Er sagte, Gott wird mir vergeben, ich habe um Vergebung gebeten. Und dann hat Jesus mir was gezeigt, was ich noch nie hätte formulieren können. Gott will vergeben. Aber er kann nur durch das Blut Jesus und das Kreuz vergeben. Wenn jemand an das Kreuz Jesus, sein Blut, vorbeigehen will, gibt es keine Vergebung der Sünde. Wir lesen in Hebräer, ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung der Sünde. Aber das ist die gute Nachricht. Jesus hat sein Blut gegeben. Er sagte, er reinigt nicht nur vergibt, reinigt, macht frei, öffnet die Augen. Halleluja. Wir haben gute Nachrichten. Vielleicht gibt es jemanden hier und du sagst, oh Mann, oh Mann, das habe ich nie gehört und ich bin eigentlich, ich habe das nicht. Dann ist es höchste Zeit. Dann ist es Zeit, zu sagen, Jesus Christus, ich bekenne mich schuldig vor dir. Ich habe ich habe auf den Ton mein lebens gesetzt. Ich wollte meinen Weg gehen. Ich war nicht dankbar. Ich habe dich nicht verherrlicht als Schöpfer und Gott. Und ich kehre um. Ich beuge meine Knie vor dir. Und sage, du bist Gott. Und ich will dich kennen. Ich will dir dienen. Bitte vergib mir. Und dann glauben. Der Gerechte lebt aus dem Glauben, haben wir gelesen. Glauben an Jesus Christus, was er am Kreuz getan hat. Ihr Lieben, das ist, die, das ist was unsere Zeit, die Glaube die die Welt überwindet, die Glaube an Jesus Christus, was er getan hat. Er liebt dich. Und wenn du da das noch nicht gemacht hast, ich will dich ermutigen, mach das heute. Mach das heute. Rede mit deinem Pastor oder vielleicht bist du mit jemandem zusammen hier. Aber warte nicht. Ihr Lieben, was können wir in dieser Zeit machen? Wenig Natürliches. Aber Geistlich und in unser Leben, unser Umgang, unsere Gebete, aber auch unsere Gespräche. Jesus Christus hochheben. Jesus Christus, der das Leben selbst ist, der die Liebe selbst ist, der alles verändern kann in einem Menschen. Er hat es in uns getan und er will es weitermachen. Vater, ich danke dir für dein, 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 dein Wort hier, dass wir dein Wort in der Hand haben. Herr, ich weiß, es war ein bisschen manchmal schwer zu kauen. Vater, ich bitte dich, dass du einfach dein Wort gebrauchst, Herr, in jedem von uns, dass es das Frucht bringt, die du möchtest, Herr, für jede Einzelne, wo er, sie steht, Herr. Herr, ermutige diese Gemeinde, ermutige diese lieben Geschwister, Herr. Herr, lass sie Mut haben, Herr, danke, lass sie, sie wirklich, wir alle, Herr, unsere Augen auf dich richten, Herr, nicht auf diese Welt. Herr, auf dich, denn du hast versprochen, ich bin bei euch alle Tage. bis zum Ende der Welt, bis du zurückkommst, Herr. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir eine gute Nachrichten haben und dass es keine Religion ist, sondern eine Person, eine Beziehung mit dir, der lebendige Gott in Jesus Christus. Herr, wir preisen dich, wir ehren dich in Jesu Namen. Amen.